0: Glória a Deus, Aleluia. Ai, existem coisas que já fazem um tempo que estavam borbulhando no meu coração e hoje de manhã nós, eu e meu esposo, estávamos indo para um compromisso logo cedo e enquanto a gente estava indo no carro a gente parou, não é, porque uma pessoa ia atravessar e a gente parou para dar passagem. E nós olhamos para a pessoa e pensamos exatamente a mesma coisa. Não é? a, a expressão do rosto desse senhor, a gente começou a dizer até é, ditados, é? que tem aqui que tem no Brasil, para definir o que seria, como definiríamos a expressão do rosto dele. Então, nós dissemos ditados assim, cara de quem comeu e não gostou, cara de quem... De todos lhe devem e ninguém lhe paga. Quando eu digo esses, esses ditados assim, dá para você entender qual era a expressão do, da, da pessoa? Como era de poucos amigos, não é? Então, quando você escuta uma expressão assim, você tem uma noção de como é a, como era a expressão da pessoa, não é verdade? Você não viu a pessoa? Mas pelo fato da descrição, dá para você perceber como era a atitude ou a expressão da pessoa. Não é verdade? Sabe, queridos, eu sei que todos nós temos um dia mau. E todos nós vivemos circunstâncias nessa terra. E o que eu quero falar, e glória a Deus, porque tudo já cooperou para aquilo que Deus quer avivar no nosso coração... Talvez o que eu vou ministrar não seja novidade para você, mas talvez seja uma novidade à medida de você entrar naquele que eu vou dizer. Porque Deus vai nos tirar da nossa área de conforto hoje à noite. Na realidade, todas as vezes que nós sentamos nessa cadeira, se prepare para Deus mexer com alguma área da sua vida. Porque nós não estamos aqui para permanecermos o mesmo. Nós estamos aqui para nos amoldar a palavra. Amém. Não é a palavra que se amolda à minha necessidade. Ao meu querer. Afinal de contas, o Senhor disso tudo é Jesus. E não a minha vontade, não aquilo que eu quero, não aquilo que eu penso. Aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, aquilo que eu acho, deve se alinhar e se amoldar àquilo que Ele é. Amém? Amém. A palavra que Ele é. Liberou sobre a nossa vida Então existem coisas Que pelo fato da gente não ter Às vezes o costume de ouvir Às vezes a gente a rejeita Porque acha que não é verdade Mas está aí a importância De você conhecer a palavra Porque se você tem a palavra Você vai saber que Deus Disse aquilo E a sua obrigação É obedecer o que a palavra de Deus diz Amém Deus vai constranger você hoje à noite Que Deus não constrange 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 A palavra da Bíblia diz que o amor de Deus constrange Olha aí, pastora, o amor de Deus Mas sabe, você já viu o Augusto ministrando sobre isso Constranger significa não dar espaço Então Deus vai colocar vocês no canto da parede Não vai deixar você correr A não ser que seja pelo Espírito Amém? Nós vamos ser constrangidos em amor para quê? Para praticarmos a palavra. Amém. Por quê? Porque às vezes a gente não questiona o declarar a palavra. A gente não questiona louvar a Deus. A gente não coloca empecilhos em orar. Até mesmo jejuar. Mas, pastor, você vai falar sobre quê? Mas muitas vezes a gente questiona o alegrar-se. Olha a expressão de vocês agora. <risos> Existem três coisas, três, três coisas que nos impedem de vivermos e provarmos da alegria do Senhor. Eu quero que você perceba o que eu vou falar para você. Eu, eu, tenho, eu, eu tenho tanto versículo aqui, eu não vou ler todos, mas se você precisar de versículos, eu tenho versículos para te dar. Eu não vou falar para você nada do que eu não possa provar na palavra. Amém? Amém? Amém. Mas existem três coisas principais que nos impedem de nós desfrutarmos de coisas que nós não vemos muito. Principalmente dentro da igreja. Você já viu que a gente não questiona quando alguém conta uma piada e a gente ri? Você já viu que quando alguém conta uma piada, mesmo que você esteja vivendo um tempo de tribulação e depressão na sua vida, você ri? Por que você ri? Você não está triste? Acho que você não entendeu. Se você coloca como desculpa o estar passando uma pressão para não se alegrar, então nem com uma piada você poderia rir. E agora? Hum? Hã? 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 Aleluia Se a gente não pode se alegrar para uma coisa, querida A gente também não pode se alegrar para outra Já pensou que a gente dá liberdade para se alegrar Nas coisas naturais Mas naquilo que verdadeiramente tem o poder de mudar a nossa vida A gente arranja desculpa baseando no nosso próprio sentimento Quando você ouve uma piada e você está vivendo um tempo de pressão, você está triste naquele momento, mas você ouve uma piada, você ri. E você não diz, olha, eu não vou rir da tua piada porque eu estou triste. Mas por que quando a alegria do Senhor está fluindo no meio do povo, você usa essa desculpa para não obedecer? Oh, oh. Tá aqui eu já foi pra casa? Você vai ficar aqui até o fim Porque tem um anjo ali na porta Que não vai deixar você sair daqui de jeito nenhum Aleluia Então vamos começar a treinar Para pra pessoa que tá do seu lado e faça assim pra ela Haha <risos> E não venha com essa história eu Não vou fazer não porque eu não sou desse negócio Vai, vai Vai, vai, que se você não fizer eu chamo você aqui na frente Pra fazer na frente da câmera <risos> Então existem, geralmente existem três coisas Que nos impedem de entrarmos em áreas ah, eu, eu sou crente há 30 anos e nunca vi isso Olha, vai ver agora Pronto É hoje Haha. <risos> Queridos, às vezes a gente tá, se dá tão entendido de Deus E a gente não sabe é de nada oh, E deixa o povo fluir Pode rir, fica à vontade Porque eu orei para que o Espírito Santo Olha, o Espírito Santo vai confirmar a palavra E a confirmação da palavra Sobre alegria é alegria Pastora, pode rir na igreja? Não, deve-se rir na igreja Que coisa Que coisa que falta de reverência, Querido. A gente precisa, Primeiro, primeira, primeira coisa que a gente vai derrubar. É o que é que significa reverência. <risos> Vamos ver se a gente consegue terminar a pregação hoje. Reverência significa um respeito profundo. Concordam? Você ser reverente não é você ficar com cara de. <risos> Lá no Brasil eu dizia, e não era ofensivo. Mas aqui eu não posso dizer que você ficou com cara de jumento que chupou limão. Então eu não vou dizer. <risos> reverência não é você ficar de cara comprida. Como quem chupou um limão. Não, isso não é reverência. Quando você reverencia alguém você respeita Ele de tal maneira que o que Ele fala, você obedece. Isso é reverência. Então, Deus está no meio do seu povo. Amém. E a palavra desse Deus está dizendo, alegrai-vos. O que é reverência em relação a isso? É obedecer. Então se Deus diz para eu me alegrar E eu reverencio Eu vou me alegrar Amém. Faça ha ha <risos> <risos> Flua, Chirlene Tem pessoas que ficam, que ficam dizendo assim Ah, eu vou juntar dinheiro para fazer uma cirurgia plástica eu vou juntar dinheiro para mudar isso, mudar aquilo. Pois, olha, a Bíblia diz que um coração cheio de alegria formoseia o rosto. Não existe plástica melhor na face dessa terra do que a alegria do Senhor. Tu é feio, quer ficar bonito? Se alegra. Deus do céu <risos> oh meu Deus, ajuda Jesus <risos> eu não vou ler um monte de versículo que eu estou dizendo aqui não eu vou te citar depois você pode pegar, ver a mensagem de novo pegar as referências e ler qual é o primeiro inimigo? a primeira coisa que nós pensamos que nós não podemos fazer Nessa área específica, nós podemos atribuir a muitas coisas. E eu quero pegar o gancho que eu disse. Às vezes nós vivemos 30 anos dentro da igreja e digo: para que isso? Eu nunca vi isso. Queridos, a Bíblia diz que nos últimos dias. Quem acredita aqui? Levante sua mão que nós estamos nos últimos dias. A Bíblia diz que nos últimos dias. A, a, o conhecimento, a terra se encheria do conhecimento da glória Da glória Da glória Da glória do Senhor Ele não diz nos primeiros dias ou 30 anos atrás Ele diz que nos últimos dias A terra se encheria do conhecimento Ou seja, há um conhecimento que, vai, que está sendo liberado apenas agora Que não estava sendo conhecido antes, mas que está sendo conhecido nos últimos dias. Então você está dizendo, por que, que eu não vi isso antes e, tô vendo, e, e agora isso é novidade? Porque existe um conhecimento que está sendo revelado para nós vivermos nos últimos dias. Então isso significa que nós não vamos viver bem nos últimos dias, que a Bíblia também define como tempos difíceis, sem praticarmos aquilo que Deus está a revelar nesses últimos dias. Oh, então Amém. 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 a pescar é. ou seja, se você tentar viver no nível de evangelho que você vivia no passado, para o que nós estamos a viver agora, você não vai conseguir. Por quê? Porque para os últimos dias Deus está liberando medidas, da unção, da glória muito maiores por causa do tempo de pressão que está sobre a terra. Glória a Deus. Então qual é um dos primeiros empecilhos? <risos> Qual é um dos primeiros empecilhos para nós não entrarmos? E eu posso falar sobre alegria, sobre mover do Espírito, sobre correr, pular, se alegrar, regozijar. Posso falar sobre tantas coisas, mas hoje a noite é a noite de alegria. Amém. Eu quero que você chute o pau da barraca, canela do diabo. Você vai sair aqui indignado. Meu amigo, deixe a sua chaleira ferver ao ponto da, da tampa voar. Por quê? Ai, estou estressado, estou estressado. Pois pega esse estresse e reverta em poder. Nós vamos pegar toda a pressão que nós estamos sofrendo e nós vamos reverter essa pressão em poder. Amém? Em vez dessa pressão nos pressionar para baixo, nós vamos pegar essa pressão, transformar em indignação e nós vamos nos levantar com ela. Amém? Então a Bíblia fala lá em Mateus, não abre lá não, só escute. Mateus 22, 29 diz que Jesus chegou em certo lugar e o, aqueles entendidos, os profundos, né? Tão profundo que se perderam na profundidade, que ele nem sabia mais como era que saía dali. Chegaram para Jesus e perguntou, né, que se uma pessoa morresse, um homem morresse, sem deixar descendência, aí a viúva tinha que casar com o irmão, para que uma, o irmão desse descendência para o defunto, né, para que o nome dele não se perdesse. E esse, esse povo chegou e disse Mas senhor, essa mulher casou com todos os homens Todos os irmãos E todos eles morreram e não deixaram descendência Quando vier a ressurreição De quem ela será a esposa? Isso é a, a pergunta Como se na ressurreição Houvesse gente casada né? E Jesus diz uma coisa Jesus olha para eles e diz assim, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, vocês erram, vocês erram, não conhecendo as escrituras e nem o poder de Deus. Então existem duas coisas distintas aqui, existe algo que está escrito, que as pessoas erram não sabendo o que está escrito, mas também erram por não entender o poder de Deus. E por quê? A falta de conhecimento faz com que nós interpretemos as coisas da forma errada. Amém. Não, mas na lei estava escrito. Era uma tradição. Era uma regra. E as pessoas estavam baseando a vida delas em regras e em tradições. Sem saber, sem discernir os tempos e as estações das coisas. Sabe, hoje nós estávamos a ouvir umas heresias que chegaram até nós. Uma pessoa que era da nossa igreja, mudou de país, está tá num determinado lugar e ela mandou umas mensagens querendo que a gente pudesse dar uma luz sobre coisas que ela estava ouvindo do púlpito. E sabe, amados, as pessoas às vezes criam tantas heresias porque elas não sabem discernir isso. Tempos e estações. Nós não estamos debaixo mais da lei. A lei passou. Nós não estamos mais debaixo da lei. Nós não estamos mais obrigados a cumprir as 618, era 613 ordenanças que haviam sobre a lei. Mas hoje nós estamos numa dispensação diferente, debaixo da graça. Mas as pessoas misturam as coisas Aí está debaixo da graça Mas vive como debaixo da lei E aquilo dá um curto circuito na cabeça delas E elas criam doutrinas de onde não tem lógica Porque cada coisa tem que estar no seu devido lugar Tudo que foi escrito, amados É uma revelação progressiva Ou seja, não é linear Ela vai crescendo À medida que o tempo ia passando Deus se revelava um bocadinho mais e por que Deus não revelou tudo de uma vez? Olha, porque as pessoas não tinham como suportar. Para você ter ideia que quando Moisés tirou o povo do Egito, as pessoas nem queriam se aproximar de Deus. Diziam, Moisés, vai tu, a gente vai ficar aqui, não quero nem aproximar não. Como é que Deus poderia revelar o seu poder para pessoas que nem podiam se aproximar de Deus? Mas a Bíblia diz que hoje, Diga, Hoje <risos> Nós somos aproximados A parede que dividia Nos que nos separávamos Foi derrubada, quebrada Todo escrito de dívida foi cancelado E hoje não andamos perto De Deus mais Não? Não O próprio Deus O próprio habita Amém. Em nós A gente só valoriza Sabe amados, tem coisas que a gente só valoriza Quando a gente não tem mais A gente só dá valor à liberdade Quando a gente perde A gente só dá valor a alguém que ama Quando a gente perde Mas eu espero que você não perca Para dar valor Por quê? Porque uma coisa é você estar andando como escravo E uma vez que você é escravo Vive como escravo E você se torna livre Você dá, liber, você dá valor à liberdade E o problema é que a gente nunca soube O que era viver na condição Quer dizer, a gente soube, mas não tinha entendimento Que a gente estava numa situação miserável Porque quando a gente nasceu de novo Eles não peregrinaram na terra Dizendo assim, ah, eu vou, eu vou um dia Um dia alguém chegou para mim, pregou Jesus Eu estou falando de pessoas da velha aliança Pregou Jesus, eu nasci de novo e tudo ficou Não, não tinha essa opção Não tinha então, eles viviam dependentes de coisas físicas, de tudo. Se eles queriam saber onde era que Deus estava, tinha que estar. Deus estava dentro de uma caixa, dentro de um, de um, de um tabernáculo que só uma pessoa podia se aproximar. E hoje, amados, aquele que estava dentro daquela caixa... Aquilo que só uma pessoa podia se aproximar Hoje está dentro de cada um de nós Cada um de nós somos essa caixa ambulante Que fala, que se expressa De acordo com a inspiração de Deus dentro de nós <risos> Então estamos presos a tradições Estamos cheios de minhoca na nossa cabeça por quê? Porque a gente, a gente nunca viu dentro da igreja Uma doutrina Que condenasse a gente chorar dentro do Senhor A gente pensa pela tradição Diga tradição Que o choro é piedoso E que o riso é irreverente, é desrespeitoso mas sabe, o choro pode ser tão de incredulidade Porque nem todo choro Nem todo choro Significa uma expressão de gratidão Ou de um coração quebrantado É a mesma coisa da gente definir Que todo rico é orgulhoso Isso é mentira Porque eu conheci muito rico Mas rico mesmo Humilde e conheci muito pobre, arrogante Mas o ser humano tem uma tendência A criar regras Para tudo E a gente engole essas iscas E nem pensa A gente nem raciocina Não coloca no nosso feijão Para pensar Para questionar Aquele que não faz sentido a gente simplesmente engole. Por quê? Porque um dia alguém, um homem de Deus ou alguém muito poderoso ou muito famoso, disse. Queridos, Paulo disse, o próprio apóstolo Paulo. Se eu pregar outro evangelho que vá além do que eu já tenho anunciado, que seja, ou se alguém falar outro evangelho além do que eu tenho anunciado, seja maldito. É forte demais, não é? Então nós precisamos entender os tempos, as estações Mas mesmo nos tempos e nas estações Eu vou te mostrar Que a alegria está desde o Velho Testamento até, até a consumação dos séculos Pastor, é errado chorar? Você está falando sobre choro de uma forma Não, tem choro de gratidão às vezes eu me alegro, eu começo, a, eu rio e choro. Já aconteceu com você, eu, eu consigo fazer as duas coisas. Às vezes eu estou tão cheia de gratidão. Que é impossível não chorar. Mas existem choros de incredulidade, de desespero. Como existem risos de confiança, de fé. Como existe risco de incredulidade O que é que define É a coisa em si Ou é a condição do coração Como é que a gente pode julgar O rir ou o chorar Por fora Se a gente não conhece o coração De quem está sendo usado para rir ou para chorar Faça hum? uh -huh. haha uh -huh. uh -huh. É só para manter o motor quente então nós temos ouvido muitas tradições de púlpitos, de homens acredito que falam numa boa intenção, mas completamente enganados. Assim como esses daquela época, que eram os portadores da palavra naquela época. E Jesus disse, vocês estão errando, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí outra, outra coisa que ele fala, está lá em Marcos, capítulo 7, do 1 ao 13, não precisa abrir lá também, quando Jesus chega com os seus discípulos e o, os fariseus olham e veem que os, fariseus, os, os, os discípulos de Jesus estão comendo por, antes de lavar as mãos, sem lavar as mãos. E Jesus, e eles questionam, como é que os teus discípulos estão descumprindo um mandamento da tradição dos anciãos Eles não dizem que é um mandamento de Deus Mas dizem que é um mandamento, uma tradição dos anciãos Diga tradição dos anciãos". tradição dos anciãos Sabe o que é uma tradição? Tradição, a palavra tradição significa Hábitos profundamente arraigados que passam de geração em geração ah, porque na minha, a minha avó fez assim A minha mãe fez assim, eu faço assim E por que você faz assim? Ah, porque minha mãe fez assim E aí vai para a mãe E por que você faz assim? Ah, porque minha, avó, minha mãe fez assim Isso é tradição E da mesma maneira como a gente usa tradição Para as coisas do dia a dia Como às vezes a gente tem as tradições de família E sabe que nem toda tradição de família Vai se encaixar na tradição Ou no mandamento que Deus tem para você Agora Ah, porque na minha família Todo domingo Nós estamos reunidos Na casa de mamã Para almoçarmos E se Deus quiser que você não vá para a casa da mamã No domingo E agora? Agora? Olha a tradição. E Jesus está dizendo, vocês invalidaram a palavra de Deus por causa da tradição. Ou seja, respeitamos tanto a tradição humana e estamos desrespeitando a lei de Deus. Percebe como às vezes a gente é tão rápido para dizer misericórdia para umas coisas. Mas a gente se pega em tantas coisas que também é tradição e invalidam a palavra igualmente. Aleluia. Você vai dizer aleluia de uma forma diferente. Você vai dizer assim, aleluia. <risos> Terceira coisa. Viver pelos sentimentos. 2 Coríntios 5,7 diz que andamos por fé e não pelo que vemos. Se nós andamos por fé, eu não posso me mover pelo que eu vejo. E quem diz se mover pelo que vê, também pode dizer se mover pelo que sente, se mover pelo que ouve. Por quê? Porque a fé não está presa à minha condição natural. O que é fé? É o relatório de Deus. É o relatório que Deus dá Sobre aquilo que eu sou Sobre aquilo que eu tenho E sobre aquilo que eu faço Amém. Qual é o relatório que Deus tem sobre você? Será que o relatório que Deus tem sobre você É que você é um coitadinho? Tadinho de você Ah, pobrezinho Não O relatório que Deus tem sobre você Independe de como você sente Independe de como você pensa Independe de como você está a viver hoje Ou do que você está a fazer hoje Porque o que Deus diz sobre você É uma verdade absoluta Que independe de época, de geração De condição financeira De condição social De condição momentânea Independente do salário que você recebe Ou não recebe O que Deus diz está dito e ponto final A quarta coisa que nos impede Da gente desfrutar de poder Porque a gente pode pregar a palavra E vocês balançarem a cabeça e dizer É verdade Mas quando a gente chama você para entrar no poder E entrar no poder significa Sair da sua área de conforto Aí já fica Vocês ficam como vacas em porteira nova Dizendo assim Opa, peraí, aí, isso é estranho Calma aí, deixa eu pensar Essa eu quero que você abra. Filipenses. Passa, rara. Quem é crente aqui? Deixa eu ver de novo. Opa! Aí, parece que as mãos diminuíram. Filipenses capítulo 3 Versículo primeiro. Quem está falando aqui é o apóstolo Paulo Inspirado pelo Espírito Santo Para quem? Diga para mim. mim E ele diz assim Versículo 1. Um, Quanto mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Quem é irmão aqui? Então, é crente? Tu é crente? Olha para a pessoa que está do seu lado e para ele. Você é crente? Você obedece a Deus? Aí você diga assim para ele. Paulo está dizendo. Diga para ele. Para você se alegrar no Senhor. Agora pergunto para ele, como é que se alegra? Diga para ele assim, mostre para mim como é que se alegra. Agora você percebe que ele está dizendo, se alegra em quem? Espera aí, espera aí, se alegra em quem? Não é se alegrar com quanto tem na sua conta? Não. Nem na sua mala, nem na sua carteira Nem como está a situação do seu casamento Nem como está a situação dos seus filhos Nem como está o seu trabalho Não, é alegrar-se no Senhor Agora amado, me ajude Me ajuda a pregar hoje Me ajude Eu não sei tudo Às vezes eu preciso de ajuda Então vocês que são entendidos aí da coisa me diga como é que uma pessoa se alegra. Eu vou fazer algumas expressões aqui. Eu vou fazer umas expressões. E como é que você me definiria? Tá certo? Como você me definiria? Se a, Bíblia, a Bíblia diz que é para a gente obedecer a palavra. Amém? Paulo está dizendo o Espírito Santo está dizendo alegrai-vos no Senhor. E você está assim? Tá com sono E se eu ficasse assim?
1: Triste. <risos>
0: e assim? Preste atenção numa coisa eu quero que você preste atenção. Eu devia ter trazido um papelzinho, porque Deus... Rapaz, foi uma coisa tão engraçada. Eu cheguei, peguei um papel. Imagina essa cena. Peguei um papel, uma caneta. Fiz duas bolinhas, que eram os olhos. E fiz um... Às vezes eu fico rabiscando e sempre faz, eu sempre faço essa carinha. Os dois olhinhos e o, e a, e o sorriso, o smile. veio essa inspiração. Aí tá aqui, com a carinha com a boca rindo. Do lado, eu fiz os mesmos olhinhos e agora com a boca ao contrário. Do lado, os mesmos olhinhos com apenas um tracinho. Os olhinhos eram iguais Mas o que define O sentimento É a boca Então isso diz Que não tem como você dizer Ou você não pode dizer Que se alegra Se a sua boca Está fechada Assim como se a sua expressão define você Como o rosto do homem que a gente viu hoje pela manhã Queridos Como nós podemos chegar para um mundo que vive triste, ansioso, depressivo, angustiado E falar como ele, como Jesus disse Deixo-vos a paz Como é que a gente pode oferecer um Jesus Jesus que tem paz e alegria... Se nem a gente... Expressa que tem... Então... Quem é que precisa se converter aqui? Querido, não é eles ainda não... É você primeiro... Porque você só vai convertê-los... Quando você se converter... E alinhar a sua vida... Com aquilo que a palavra de Deus diz... Olha para a pessoa que está do seu lado e faça assim, ha. Diz, Jesus vai te
1: pegar.
0: <risos> Eu vou dançar. Ô oh, Amado, se prepare, Deus está esquentando as nossas turbinas. Aí ele diz, a gente está só no versículo primeiro. <risos> Quanto mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor A mim não me desgosta E é segurança para vós outros que eu escrevo as mesmas coisas A gente vai falar sobre alegria Até você andar em alegria Ah, vai pregar de novo sobre isso Vai, é segurança para você Até que isso fique bem firmado, arraigado Ali, cessado dentro do seu coração Aí parece um bando de doido. E só está percebendo isso agora. O mundo já diz isso sobre nós, amada, aceita. Essa nomenclatura que é boa. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós é poder de Deus. Deus. Aleluia! <risos> dizer, eu lembro do, do, da, do, do, do dia que, que, Augusta, que Emerson chegou aqui na igreja a primeira vez. Eu não sei se alguém aqui lembra, mas eu vou dizer para você como foi que ele chegou aqui. Girlene, eu vou lhe revelar como foi que, esse, que essa bênção chegou aqui. Amados, a gente tinha uma igreja praticamente só de terceira idade. E a gente não acha ruim não, glória a Deus Eu amo meus, meus meninos e minhas menininhas Aí a gente está lá no culto A gente escutava até um alfinete caindo no chão De repente a gente está lá Augusto ministra tá lá, o louvor E Augusto sobe para ministrar E a gente escuta uma pessoa Como é aí, Varão? Faça aí, faça aí <risos> Eu fiz Opa, Senhor Avivamento começou a chegar Glória a Deus E eu disse, Senhor quem? E ele batendo o pau, me machando Eu digo, manto oh, Senhor, muito obrigado Pai, muito obrigado O Senhor está respondendo as minhas orações E aí Ele começou a frequentar a nossa igreja E algumas pessoas Foram falar com ele Que quando ele começava A se alegrar no Senhor Algumas pessoas diziam assim, irmão, menos eu tenho uma Uma querida amiga Ministra do Senhor Que ela, às vezes, quando está debaixo da unção Ela faz psh, psh, psh. E sabe? As pessoas faziam assim psh, 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 Como se fosse baixo fogo Não, querido psh, Suba, suba o fogo Porque o que está dentro de você É para queimar Queimar é para queimar. E aí ele veio falar comigo Ele disse, olha pastora, aconteceu isso. Disse, Meu filho, pelo amor de Deus, faça isso não. Faça isso não porque eu tenho orado para que pessoas se alebrem e se animem com a palavra. que é isso, pastora? A tradição, amados. Tradição diz que a gente não pode fazer barulho dentro da igreja. Não a Bíblia. Eu vou ler daqui a pouco uns versículos para você De onde veio isso? Eu não quero criticar ninguém Mas a maioria de nós viemos do catolicismo entra, mudo e, entra calado e sai mudo Se fizesse assim Eu estudei em colégio de freira Se a gente fizesse assim Meu amigo vem já para se confessar é pecado era rígido a gente às vezes só inverteu só saiu de um lugar e veio para outro isso é tradição e pior religiosidade ai ai passa rarra <risos> Versículo 2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, acautelai-vos da incredulidade, acautelai-vos da tristeza, chuta que é laço, isso não pertence a você. Amém. Aí ele diz, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito. Amém. Não tem nada a ver com alma. Alma sente, espírito crê no que está escrito E nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne Então a sua carnezinha está dizendo Você está cansado, não confie nela não Não decreta essa bicha doida não Essa maluca Porque ela é maluca E a alma é doida Aí versículo 4 diz Diz Bem que eu poderia confiar também na carne. Paulo está dizendo, amados, a, vamos dizer assim, as patentes dele. Ele diz, olha, se você quer mostrar que você é o, o cara que você é que pode, pois eu vou mostrar a você. Se é para confiar na carne, eu posso dizer que eu posso confiar na carne também. Aí Paulo está dizendo assim, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado, aí ele vem trazendo todos, todos os... Como é que eu posso dizer aí? As patentes dele. O currículo dele. Circuncidado ao oitavo dia. Da linhagem de Israel. Da tribo de Benjamim. Hebreu de hebreus. Ele não era só hebreu. Olha a definição dele. Vocês são hebreus. Eu sou hebreu de hebreu, meu filho. Eu sou a fina flor. Hebreu de Hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, porque isso era estatuto, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, perfeito. Mas, glória a Deus, porque tem esse mas, diga, mas, mas. diga para a pessoa que está do seu lado, para todas as suas desculpas. Patentes e currículos tem um mas Mas o que para mim Era lucro Querido isso Podia ter valor Para a carne Carne valoriza títulos Carne valoriza linhagem Carne valoriza estatuto econômico e social Deus não Para Deus tanto importa se você é pobre Se você é rico, se você é branco Se você é negro, se você é, é, é português Brasileiro, africano Deus não está nem aí Você chega com o peito estufado Você está pensando, está falando com quem? Uma vez um homem chegou no aeroporto e foi fazer uma reclamação, deu um, 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 um. Armou uma confusão lá, chegou lá no balcão. Você sabe com quem você está a falar? Aí a moça do balcão pegou o microfone e disse: Por favor, alguém aqui conhece esse senhor porque ele não sabe quem ele é. <risos> Pensa que eu gostei dessa resposta? Porque essas coisas patentes valem para a carne. Aí ah, eu preciso ser um ministro porque se eu for um ministro eu sou importante. Querido, você já tem a maior patente e a mais importante que existe na face dessa terra. Não existe patente maior do que ser chamado filho de Deus. Queridos, patente ministerial não garante céu, mas filiação te garante o céu. Você não precisa de uma patente para ser importante. Você é importante porque você é filho. E Paulo está dizendo, olha, isso aqui para mim era importante. Mas, algo mudou. Amados, tinham antes Paulo e depois de Paulo. Oh, um Paulo de antes e um Paulo de depois. Isso era o Paulo antes que se apoiava nas patentes, na, no estatuto, no status, em tudo que ele tinha e fazia. Mas um dia ele caiu. E ele viu que as patentes e o currículo dele não impediu ele de bater a cara no chão. Porque você pode ter o bolso cheio, você pode ter currículos e patentes. Isso nunca vai impedir você de meter a cara no chão. Porque o que sustenta você não é o seu dinheiro, nem a sua inteligência. É a graça de Deus que te sustenta. É quem você tem dentro de você. A garantia que você sempre vai estar de pé Porque você tem uma ligação com Deus eterna Que Ele diz Se você cair sete vezes mais Eu te levanto todas as outras vezes E não é porque você é bonzinho Nem perfeito, nem rico, nem pobre Nem inteligente Nem, nem com, algum, com algum tic aí na cabeça É porque você tem aliança com Ele Então eu amo esse mas Porque esse mas mostra Que para nós sermos aceitos por Deus Não precisamos ter esses estatutos na carne Aí ele diz Mas o que para mim era lucro Isso eu considerei perda Como é que uma pessoa Que antes tinha isso com valioso Hoje diz, isso não vale nada. Queridos, a gente só desconsidera uma coisa que a gente tem. Quando a gente conhece uma melhor. A gente só deixa de lado uma coisa. Quando a gente encontra outra melhor. Sabe por que a gente não está deixando determinadas coisas porque a Bíblia diz deixando todo o embaraço, é porque a gente ainda não conheceu naquela área o melhor de Deus para a gente. Porque no dia que você conhecer toda a proposta que Deus tem para você, querido, você vai dizer assim: eu não quero nem saber o que vão pensar de mim. Eu quero Deus. É para nadar eu nado, meu amigo. É para pular eu pulo. Eu vou fazer porque eu quero tudo que Deus tem para minha vida. Eu quero lá saber se vão pensar de mim que eu sou doida, que eu sou desequilibrada. Eu quero lá saber se vão dizer que eu estou maluca. Eu quero é Deus, eu quero que Deus tem para a minha vida. <risos> 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 marche, meu filho, marche, fique para marchar. E ele diz... E ele diz, versículo 8, sim, deveras considero tudo como perda, por causa, olha o que ele achou, da sublimidade. Sabe que o um homem carnal, ele cria patentes e floreia as coisas, e quer mostrar grandeza. Por quê? Porque se impressiona. Paulo um dia deu um, uma sarraboiada Na igreja que ele havia fundado Porque as pessoas estavam respeitando Mais quem vinha de fora Do que ele que havia fundado aquela igreja E Paulo estava dizendo Que vergonha Vocês estão fazendo todo o floreio nesses, Os que se dizem super apóstolos E vocês não estão entendendo é nada Porque homem se impressiona Com patentes Aparência Ah, se a pessoa é rica oh. Pois deixa eu te dizer De quem é o reino O reino é dos pequeninos Bem que eu disse Eu tinha falado com uma pessoa pastor, Que eu disse que eu estava dizendo Eu sou um verme Não, não é disso que Deus está falando, não Pequeninos é como crianças não é criança, é como Sabe, você acha que você está abafando e seu coração está endurecido Pois querido, eu vou te dizer uma coisa Você não prova do reino de Deus assim? Porque o reino de Deus só prova de quem tem o coração como de criança Olha, quem aqui conhece Eu chamo ela de Bombom A filha da Taíla e do Kiaco A Radassa eu digo, que ela recebeu a revelação da alegria agora. Radassa ficou 11 meses, não dava crédito a ninguém. Olhava assim, como se menosprezo total. De repente, a irmã recebeu a revelação da palavra. <risos> Radassa recebeu o entendimento da palavra agora. Meu amigo, olha, eu chego para ela, eu faço. Aí ela, com o ratinho dela. Olha, ela é toda sorrisos agora Eu não cheguei para a radassa para dizer Olha, eu vou te dar um cheque de 10 mil, reais, 10 mil euros Para ela rir Não, eu só me aproximo dela E ela ri Sabe por quê? Criança valoriza a presença Se eu chegasse e desse a ela um cheque de 10 mil euros, ela ia rasgar, botar na boca. E talvez ela botasse na boca e fizesse. Ela valoriza mais a presença do que o presente. Tá aqui? Olha pra pessoa que tá do seu lado e faça pra ela. Ha, ha! Então, por que Paulo trocou tudo aquilo? Por causa, versículo 8, da sublimidade do conhecimento de, Jesus, de Cristo Jesus. Meu Senhor, por amor do qual perdi, perdi, diga perdi, perdi. diga de novo perdi. perdi, perdi o quê? E você tentando manter, e Paulo está dizendo ah. E sabe o que foi que ele perdeu tudo? Algo chamado reputação Pastora, mas reputação não é uma coisa boa Reputação de caráter é E você deve ser irrepreensível Impecável no seu caráter mas a reputação do que Eu não vou fazer isso Porque eu sou fulano e tal ah, Se as pessoas me verem rindo desse jeito Olha, eu já tive um alto cargo em tal lugar Vão dizer, não, aquela pessoa Como é que pode um homem tão sério Uma mulher tão séria rindo Que nem um maluco Não posso Ha ha, pra você Ha 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 O problema é que você está preso demais Ainda nas coisas da carne E você precisa conhecer a sublimidade Do conhecimento de Cristo Jesus Porque no dia que você conhecer O conhecimento de Cristo Jesus nessa área Você vai dizer, isto é uma porcaria isso só serve para homens Para o natural Porque para Deus isso não... Você não vai chegar para o Senhor Dizendo, Senhor, olha eu fui isso E Deus está dizendo, e... Mas olha, olha como é que ele define essas coisas. Por amor do qual perdiu todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo. Essa palavra refúgio, o tradutor não quis colocar a definição correta da palavra. E aí para ele não querer ser tão agressivo na definição certa da palavra, ele botou refugo. Mas a palavra refugo é esterco. Quem sabe o que é esterco? Cocô. Quem sabe que cocô fede? Você está chegando E você está se mantendo na pose E você está dizendo, porque eu sou fulano de tal Porque eu não posso agir dessa forma Isso é para quem não tem cabeça Isso é para não sei o que E Deus está dizendo Fuuu. Alguém fez porcaria Pastora, seu discurso é agressivo Não, primeiro não é o meu discurso E segundo é a palavra Eu só estou lendo a palavra. Considero como esterco para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Versículo 10. <risos> para o conhecer. Você não vai conhecer. Com as suas patentes, nem com as suas tradições Nem com a sua religiosidade Nem com o seu currículo Você só conhece algo Quando você se despoja de você mesmo Porque você só pode ser cheio Se você estiver vazio Para o conhecer E o poder Da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na, morte, na sua morte. Para o conhecer e o seu poder. Nós não estamos errando muitas vezes, não é conhecer a palavra. Mas é em conhecer o poder. Querido, não diga que você é crente, se você só é tendencioso para um lado. Não existe pássaro que voe só com a asa. Sabe o que, é que acontece? Eu vi isso uma vez. Um pássaro que tinha uma asa machucada. E ele tentou voar. Sabe o que, é que ele faz? Ele fica rodando em volta dele mesmo. É por isso que você não sai do canto. Você só vive em volta do seu, das suas circunstâncias. Porque você precisa da asa da palavra e da asa do poder. E quando esses dois estiverem operando na sua vida Você vai alcançar Subirão com asas como águias Correrão e não se cansarão Caminharão e não se fatigarão Amém. 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 Pastora, mas você disse que não posso Não é pelos sentimentos Mas está doer Pois olhe, eu vou ler um versículo para você eu não quero que você fique abrindo Bíblia, não. eu quero que você leia e depois você escute a mensagem de novo, faça suas anotações, vá para a Bíblia, até você ingerir, plantar, incubar essas verdades dentro de você. 2 Coríntios 82 diz, porque no meio de muita prova de tribulação, ou seja, não foi só prova. A pessoa se definir como, rapaz, eu estou vivendo prova, já é ruim. Agora, ele diz, no meio de muita, muita prova de tribulação, o negócio estava feio mesmo. E ele diz, porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. E você vem dizer para mim Que a sua tribulação impede você de se alegrar Não, amado A sua tribulação não impede você de se alegrar A sua tribulação devia fazer você se alegrar E por que eu vou me alegrar na tribulação? Porque a alegria vai te fortalecer A alegria vai te refrigerar E a alegria vai te dar escape Da pressão que você está a passar Amém Salmo 30, 11 diz Converteste o meu pranto Em folguedos Tiraste o meu pano de saco E me singiste De alegria é. Ai, mas eu estou vivendo... Não, Deus já tirou Deus já tirou Essa roupa de trapo Que o diabo está querendo plantar sobre você E ele já te singiu Te cobriu de alegria Agora a palavra, abre sua Bíblia, esse eu quero que você abra. 1 Tessalonicenses 5,16, rapidinho. 1 Tessalonicenses 5,16. Diz assim: quem achou, diga amém. amém. Quem achou, faça ha-ha. Diz: Regozijai-vos quando tudo estiver bem. Não. Regozijai-vos quando você for amado e aclamado por todos. Não. Não. Regozijai-vos só os domingos de manhã. Não. Regozijai-vos só quando você receber o seu salário. Não. Regozijai-vos quando? Sempre Ela entendeu Deixa eu perguntar uma coisa Agora, está dentro desse sempre? E o minuto seguinte, está dentro do sempre? Sempre amanhã está dentro do sempre e depois de amanhã e o ano de 2024 e 25, e 26 maio, mês de maio mês de junho, mês de julho, mês de agosto setembro, outubro, novembro, dezembro está dentro do sempre agora, eu vou dizer para você o que é que significa regozijar quem quer saber o que, é que significa regozijar? A palavra regozijar significa ficar extremamente alegre. Ou seja, regozijar não é assim. Não? Está escrito que é para a gente se regozijar? Está escrito? Quando? Agora, se regozijar significa ficar extremamente. Olha, extremo. é a Bíblia amado a Bíblia que nós dizemos que cremos é a Bíblia que nós acreditamos que é a palavra de Deus Deus diz alegrai-vos mas existem momentos na nossa vida que é Não me provoque, não. Não me provoque, não. Eu vou ler uma coisa aqui para você. Oh, meu Deus do céu, ajuda eu. Olha só isso, olha só isso. Sabe, amado, a religiosidade faz a gente ler na Bíblia só o que nos convém. Estou lendo a Bíblia, não precisa abrir, não, tome nota. 1 Reis 1,40 Primeira Reis 140. Diz assim. <risos> Diz assim, após ele subiu todo o povo, tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que o seu clamor de alegria parecia fender-se a terra. Quem já viu pela televisão o barulho de um tremor de terra? A Bíblia diz Que eles se alegraram tanto no Senhor Que aquele clamor de alegria Parecia que a terra estava se abrindo Aí você está aí na sua pose você está diante do Senhor dos senhores e do rei dos reis que tirou você de um poço de lama, tu era pecador pobre, cego e nu ele te lavou, ele te amou ele te acolheu, ele colocou sobre você uma roupa de filhinho branca lavada com o sangue dele, botou um anel de autoridade no teu dedo, calçou os teus pés sentou você do lado dele <risos> Pastora, liga para o Júlio de Matos liga, não amado se a gente for ligar para o Júlio de Matos não é para pegar eles, não é para pegar você porque só uma pessoa sem noção fica quieto diante de tão grande salvação aleluia Extrema alegria! Existe um povo que se levanta sobre esta terra, um povo lavado e remido, um povo que conhece as virtudes daquele que nos chamou, que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, e esse povo vive em extrema alegria! Exército que se levanta Com brados de triunfo E as pessoas vão ouvir o barulho E vão dizer, que é isso, um terremoto Não, é o som de um povo Que celebra as virtudes Do Senhor <risos> Aleluia Aleluia <risos> <risos> Para onde foi o seu estresse? Para onde foi o seu stress?
1: Onde foi o seu stress? <risos>
0: uh! Aleluia! Ai, o povo desse, dessa igreja é doido. E vai ficar mais ainda. Enquanto você celebra Deus está cuidando da sua família Enquanto você celebra Deus está resolvendo seus problemas Enquanto você se alegra nele O mundo espiritual Está trabalhando em seu favor é. Os relatórios chegam o tempo inteiro Para nos colocar para baixo Nós temos um poder dentro de nós Que é um poder explosivo Que nos leva para cima Doença não pode permanecer Diante desse poder é. Aleluia Alegria extrema. Alegria extrema. Se você está aqui hoje à noite e você nunca riu no Espírito, se prepare. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela, Deus vai te pegar. João, Deus vai te pegar João, Deus vai te
1: pegar
0: Aleluia Oh, aleluia! Faça haha! -ha. <risos> <risos> Olha só! Senta! <risos> uh! Acabou não. <risos> 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 Irmãos, olha, vocês não têm ideia do dia atribulado que eu passei. Pense na pressão. <risos> olha. Vem vontade de dizer, amor, ministro, tu... Vem vontade de não vir hoje Vem vontade de tudo Não pense que só acontece com você não Tudo que acontece com você Acontece com a gente também querido Se pressão vem sobre você Vem sobre a gente A mesma palavra que a gente prega Que você tem que praticar Nós temos que praticar também Não existe uma graça diferente Para a gente viver não Agora olha só que coisa interessante o Espírito Santo aqui em Tessalonicenses está dizendo no versículo 16, regozijai-vos Aí ele diz, isso é uma lista de coisas que as pessoas lá tinham que fazer, ok? E ele diz, regozijai-vos sempre, orai sem cessar, você acha que orar é de Deus? Peraí gente, pelo amor de Deus, não me assuste não. Orar é de Deus, amado. Então se Paulo diz que é para orar e você diz que orar é de Deus, regozijar também. Orar é, já é tão de Deus quanto orar. Não, mas orar é mais espiritual. Quem diz? Sabe que existem coisas que a oração não vai resolver? Sabe que existem coisas que o que vai resolver é a alegria? É se alegrar. Amém. Amém. Tá chorando, mas me diga uma coisa. O que é que fica? Meu Deus do céu Eu estou muito associada a você, meu amor O que é que isso tem a ver Com os meus problemas? Tudo Tudo Mas olha, assim Ok Eu sei que a Bíblia está dizendo para a gente se alegrar Concordo com a Bíblia Mas isso e se eu não estou com vontade? Faz sem vontade O problema dos cristãos hoje em dia É que só faz o que tem vontade Não entendem o que é andar pela fé Querido andar pela fé Você nem vai entender Deus não diz Olha se você entender a palavra Não Ele diz se você aceitar Porque entender, esse feijão nunca vai entender. Deus nunca vai se re reduzir ao tamanho da nossa cabeça. Eu vou contar para você uma história. Anos atrás eu fui dar aula lá, eu era professora do Rema, e fui dar aula numa cidade chamada Fortaleza, a terra da irmã aqui. Oh, glória a Deus, aleluia, Ceará. Lugar quente, meu amigo. Eu acho que a boca do inferno é debaixo daquele lugar. E quando eu cheguei lá para dar um dia antes de, de dar aula, um calor da bexiga, meu amigo, eu me tremendo todinha. Eu já cheguei com uma febre horrível. E eu fiquei desesperada, porque eu disse, meu Deus, como é que eu vou dar aula? Olha, enjoada, querendo vomitar, não, nem de comida, nem só em pensar em comida já dava vontade de vomitar. Fui, cheguei, o pastor foi me pegar, fui para casa do pastor, eles pegaram cobertas que eles nem, sabiam, nem, nem usavam aquilo ali. E eu fiquei em cima da cama, enrolada com um monte de cobertura e tremendo, todinha de febre. Eu tinha pego uma virose. Na época, <risos> tinha uma, uma, uma personagem lá no Brasil, bem. Sua graça, chamada Tiazinha. E era a virose da Tiazinha. Eu digo, mas isso é uma endemoniada mesmo, meu amigo. Eu não aceito essa bicha, eu não aceito esse negócio na minha vida, não. E eu tinha pegado essa virose. Não conseguia abrir nem os olhos. Olha, doía tudo. Doía só de pensar, doía. Pegar no cabelo, doía. E eu tinha todo um mês ainda naquele lugar. Como era que eu ia dar aula? Como era que eu ia pregar? Eu, ia pregar no... eu cheguei num sábado, eu ia pregar no domingo e ia começar a dar aula na segunda-feira. Como era que eu ia cumprir os meus compromissos? Eu não tinha condição nem de abrir o olho Quanto mais de pregar Aí O pessoal foi para a igreja O pessoal foi para a igreja E eu fiquei em casa Eu disse, olha, eu não tenho condição de ir, me deixa em casa E fiquei em casa Olha, tremendo todinha Eu fiz o que eu sabia Olha, eu repreendi o diabo Eu amaldiçoei aquela virose Eu repreendi a virose Eu cortei a virose Eu, eu, eu costurei a virose. Olha, Tudo rasei aquele negócio eu te rasgo, eu te repreendo Eu te eu piso em cima de ti Olha, Eu orei, eu chorei Eu declarei a palavra E nada Nada E eu disse Senhor, pai, me ajude Me ajude pelo amor de Deus Senhor, por amor de ti mesmo Senhor, me ajude Me ajude, me ajude Porque o que é que eu faço? O que é que eu faço? Uma coisa, já é ruim você ficar doente em casa E você ficar doente longe da sua casa Numa casa estranha É horrível E aí, quando eu disse Senhor, me ajudo, o que é que eu faço? O que é que eu faço? Dentro do meu espírito veio Ria Aí eu fiz assim Hã? Eu fiz assim mesmo e eu disse, Senhor, é assim. Se você dissesse para eu chorar, estou pronta. Mas ri não. Sabe, queridos, que quando Deus dá um comando, Ele não vai ficar dando explicação. Você pode dar todas as desculpas. E Deus vai dizer, ah, ok, então deixa eu mudar aqui. Não, Ele não vai fazer isso. Se você não obedecer Simplesmente ele vai ficar quieto E você se ferrou Simples assim Agora eu imagine Eu deitada Enrolada com um monte de coberta batendo na cama de febre Sem um pingo de vontade de rir Eu comecei assim Eu digo, rapaz, eu tenho que fazer alguma coisa Que eu mesma Acho engraçado, para eu rir. Eu digo, rapaz, eu vou começar pela fé. Ok. Ha, 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 ha. Olha, exatamente assim. Ré, ré, ré. Ri, ri, ri. Ró, ró, ró. Parece o Pai Natal, né? Hu, hu, hu. Olha, chegou uma altura que aquilo pareceu tão ridículo. Porque eu fiquei me vendo, me imaginando, como se eu fosse Deus olhando pra mim, naquela situação enrolada com fé, com doio. Ha, ha, ha. He, 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 he. Eu comecei a rir Sabe que às vezes tudo que o Espírito Santo quer É que você dê um passo de fé Não espere que você vai sentir vontade Vai ter momentos que a unção vai pegar você E vai virar você de pelo avesso e vai fazer Mas na maioria das vezes, amado Ele vai requerer de você uma ação de fé só que quando você der o passo de fé, você não vai dar ele sozinho. O primeiro passo é seu, mas o segundo já não é você sozinho. O Espírito Santo pega junto com você. E aquilo que você não podia, você passa a poder. Porque Ele entra, Ele coloca você. Ele traz sobre você. A graça para você obedecer. A Bíblia diz que o Senhor nos ungiu. A gente pensa que unção... Sabe, a gente vê, às vezes, a, a pessoa lá, né? Pensa que no Velho Testamento isso era uma prática. De derramar, de ungir. Ungir, não é...
1: E passar assim.
0: Ó, É cuspi santo, filho. Não, amado, não é chegar e passar o dedinho assim, não. A unção, ungir. Era derramar Um chifre de azeite Ao ponto de molhar A pessoa que era ungida <risos> A Bíblia diz que Deus nos ungiu Ou seja, Deus não dá de conta gota Deus nos unge Com óleo de alegria e ele diz, nós somos ungidos com óleo de alegria. E por que nós somos ungidos com óleo de alegria? Porque Jesus foi o primeiro a ser ungido com óleo de alegria. Mais do que os meus companheiros. Então, se ele é o ungido, nós estamos nele. Nós recebemos a unção do Cristo, que significa o ungido. Sim. Sabia que Cristo não é o sobrenome de Jesus? O apelido? Sim. Não, não. É a condição com que ele andou. Jesus, ungido de Deus. Hoje existe Pedro, ungido de Deus. Florência, a ungida de Deus. Rosa, a ungida de Deus. Irmão Américo, ungido de Deus. E por aí vai. Nós somos os ungidos do Senhor. Amém. Ungidos para quê? Para ficar sentado numa cadeira com cara comprida? Não. Para andar como Ele andou. Amém. Na minha força, não, porque na minha força eu não tenho vontade, às vezes, nem de levantar da cama. Mas na força do que Ele dá. Amém. Aleluia! Amém. Foi o que aconteceu? Comecei. Eu comecei pela fé. O Espírito Santo pegou comigo. Amados, eu comecei a rir. Eu ria. Ri da mandíbula doer, da barriga doer. Olha, quer baixar a barriga? Você sabe que quando você ri, você está fazendo abdominal? Quer ficar a barriga tanquinho? Em vez de ser tanque de guerra, ser aquele tanque de lavar roupa? Começa a rir. Você vai ver... Queridos, você vai começar, a minha barriga doía, a minha mandíbula doía. Eu queria parar e não conseguia. Olha, foi uns 15 minutos assim. Nisso o pessoal voltou da igreja, chegou. E eles escutaram eu. E eles gritaram, o negócio bom. E eu, olha, uns 15 minutos. Depois de 15 minutos, eu estava sem nenhum sintoma da virose. Eu tinha sido completamente curada Você chegou tarde para dizer para mim Que rir não funciona Eu já vi pessoas curadas de cancro Se alegrando no Senhor Porque a Bíblia diz que um coração alegre um coração alegre é um bom remédio. É melhor do que qualquer remédio que você pode tomar. Você se alegrar. Sabe? Os cientistas, um tempo atrás, descobriram o que Deus já dizia há muitos milhares de anos atrás. Os super, mega inteligentes descobriram há um tempo atrás. Algo que Deus já disse há milhares de anos. Eles pegaram dois grupos de pessoas... Trataram um com remédios convencionais e outros com alegria. Eu não sei se aqui em Portugal teve, mas no Brasil isso era muito comum ter os doutores da alegria. Eles iam para, para, para os hospitais Para fazer o povo rir Porque dizia que quando a pessoa ri Independente do motivo pelo qual ela está a rir O cérebro recebe informação Que está tudo bem E libera essa informação para toda parte do seu corpo Ela diz para o seu coração Está tudo bem, trabalha bem porque está tudo bem Ela vai dizer para o seu pulmão, para o seu fígado Para os seus rins, para a sua perna, para o seu sangue Fortalece o seu sistema imunitário E te deixa bonito. Quer mais o quê? De graça. De graça. De graça. Você vai às vezes comprar um remédio é tanto. Meu amigo, compre riso. Você quer quanto de riso? Eu, eu lhe vendo aí agora. Você quer quanto? É. Quanto é que você quer? Vai vender riso. Que é isso? É de graça É de graça Você não precisa pagar para rir A pessoa que está do seu lado Você não precisa nem gostar da pessoa que está do seu lado Para você rir Mas pastor, eu estou rindo Porque o irmão está rindo E daí?
1: Qual é o seu problema?
0: Uma vez, amados, eu participava de um grupo de louvor Você pode não acreditar, mas eu já fui do louvor E nós estávamos no louvor E a gente tinha um grupo de louvor que O guitarrista estava aprendendo a tocar guitarra O tecladista estava aprendendo a tocar teclas O baterista não sabia tocar, nada nem estava aprendendo Aí tinha três backs Era eu e mais duas meninas uma tinha vergonha de cantar olhando para o púlpito Se esconder atrás da caixa de som E a outra dublava Olha a categoria do grupo O beck, os backs. ah Fazia playback Aí eu dizia, rapaz, eu não escuto a voz de fulana Aí, um dia eu disse para o pessoal do som: Ei, baixa os, os microfones todos e deixa só o sal de fulana. Aí, quando o rapaz baixou, tá ela assim. Pss! Num grupo top, cinco estrelas. Decadentes. Aí. Eu estava aqui e o rapaz da guitarra estava aqui. O rapaz da guitarra todo empolgado, né? Tocando lá e a gente só sabia tocar e cantar cinco músicas. Quer dizer, a gente só cantava cinco músicas porque era que eles sabiam tocar. Aí, para não ficar mesmice todos os cultos, a gente invertia a ordem para ficar diferente e o povo achar que era diferente. Então um dia tá, a gente estava lá e se esforçando e tal Um atrás da caixa de som, a outra do, do, no playback E eu aqui do lado e o rapaz tocando O baterista não sabia nem para onde era que corria E o tecladista catando milho ali nas teclas E o, o, o guitarrista ela tocou com tanta força as cordas que a corda partiu Só que quando a corda partiu A corda do, da guitarra dele tinha umas bolinhas não é? Tem umas bolinhas assim, e quando a corda partiu aquela bolinha veio e passou assim, ó, por mim. Eu escutei aquele negócio, Zim! rapaz, me deu uma crise de riso. Eu comecei a rir, eu comecei a rir, eu comecei a rir. Aí o que foi que aconteceu? A igreja viu eu rindo e o povo achou que eu estava na unção. E o povo começou a rir Porque achava que era muito espiritual Eu estava na unção E começou a rir porque eu estava rindo Mas eu estava rindo porque a bolinha quase acerta meu nariz Eu vou lhe dizer o que foi que aconteceu Pessoas foram curadas naquele dia Pessoas receberam refrigério Pessoas, tinham pessoas que acabaram no chão por causa de uma bolinha <risos> E você vem dizer pra mim Ah, mas eu poderia passar a noite inteira Eu não vou passar a noite inteira Eu gostaria, porque assunto a gente tem Mas eu poderia passar a noite inteira Dizendo pra você Que funciona Amém. Funciona Pastor, e se eu não quiser? E se eu não quiser me alegrar? Olha, oh, tem um tom muito grave nisso. Não precisa abrir a Bíblia. Deuteronômio 28, 47 diz assim. Porquanto, porquanto, não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Sabe que capítulo é esse? O capítulo das bênçãos e das maldições. Com alegria e entusiasmo. Então, você pode ver. Se não servirem ao Senhor, seu Deus, com alegria e entusiasmo, pelos muitos benefícios que receberam. Sabe qual é o problema? A gente está olhando para a nossa situação atual. E a gente está esquecido de tudo que Deus já fez por nós. O que é está que te deixando triste é teu casamento? Pois saiba que para o lugar onde você vai, não há casamento. Exatamente isso que eu ia dizer. Você está triste porque você não tem um sapato novo, uma roupa nova, ou você não tem isso ou aquilo? Para o lugar que você vai, meu amigo, você não vai precisar disso. Mas para o lugar que você vai, você precisa ter consciência de que você é lavado, que você é suprido, que você é a justiça, que você é filho, que você é redimido, que você é filho de Deus. Essas coisas ficam. O que tem roubado sua paz e sua alegria Vai ficar, amado E você está colocando toda a força Da sua vida Naquele que passa Quando você deveria Colocar todo o seu entusiasmo naquilo que é eterno Eu não me alegro porque as pessoas me amam Eu me alegro porque Deus me ama eu não me alegro por quanto eu tenho na minha bolsa. Eu me alegro porque não importa a situação, Deus supre todas as minhas necessidades. A gente está tá colocando a nossa alegria muito barato. Quando o preço foi muito caro para ter ela. A gente se alegra em quê então? Eu vou dizer em que, que a gente se alegra. Rapidinho. Salmo 68, 3 diz, os justos, quem é justo aqui? Amém. Os justos, porém, se regozijam. O que é regozijar? Alegria extrema. O grupo de louvor pode subir. Os justos, porém, se regozijam, exultam na presença de Deus e folgam de alegria. Por que você se alegra? Porque você é justo. Amém. E porque você é um justo que vive na presença de Deus. Porque a gente se alegra mais. A Bíblia diz em Isaías 35, 10. Os resgatados do Senhor. Quem é resgatado do Senhor? Quem foi resgatado da morte e do inferno? Então os resgatados do Senhor. Voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. A alegria eterna coroará a sua cabeça. Gozo e alegria alcançarão. E deles fugirá. Dele surgirá a tristeza e o gemido. O que é que vai colocar tristeza e gemido para correr? Gozo e alegria. Tá triste? Ria. Olha para a pessoa que está se ela faz. Ha ha. Ah, mas está doendo. Hum. Diga assim para ela. Não é um. É ra. <risos> Que mais? <risos> Neemias 8.10 disse-lhe mais Ide, comer carnes gordas, tomar bebidas doces e enviar poções aos que não têm nada preparado para si Porque este é dia, este dia é consagrado ao nosso Senhor Portanto não vos entristeçais porque a alegria do Senhor É É É É a nossa força ah, Eu tô fraco tô fraco, tô fraco Parecendo a galinha d'angola Pois se alegre Se alegre Por que, é que você tem que se alegrar mais? Salmo 126, 2 1 e 2 quando o Senhor restaurou a sorte Quando o Senhor restaurou a sorte De Jay, de Sônia, de Adriano, de Alexandre, de João, de Cristina, do Dima, do Carlos Ficamos como os que sonham Então a nossa boca se enche Porque se diziam entre as nações. Olha o que Jesus fez. Olha o que Jesus fez. Jesus curou. Jesus salvou. Jesus libertou. Jesus tirou eles do cativeiro. Olha o que Jesus fez por eles. As pessoas sabem quem você é, meu amigo. Sabe de onde você saiu Mas eu vou dizer Quando você começar a se alegrar no Senhor Elas também vão ver para onde Deus E vai te conduzir E vão dizer Só pode ser Deus na vida deles Aleluia. Agora não me diga Que boca cheia de riso E língua cheia de júbilo é assim Eu imagino uma língua cheia de júbilo Ou seja, uma língua que tem autonomia é você querendo ficar assim, ela, <risos> qual é a sua desculpa? ah, eu não tenho dente,
1: <risos>
0: eu tive um aluno, amados, eu tive um aluna. Oi, malda Alda, ria minha irmã, porque Deus é poderoso até para lhe dar uma dentadura eu tive uma aluna chamada Celeste a dentadura dela era mil e um não sabe o que é a dentadura mil e um? é um dente sim, três não, um dente sim ela tinha a trave aqui ó. e sabe, um dia eu estava falando sobre a alegria e eu disse vamos nos alegrar no Senhor Celeste tinha todos os motivos para não se alegrar. Porque ela não tinha os dentes da frente. Ela podia não rir porque tinha vergonha de rir. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Celeste foi a primeira a se alegrar no Senhor. E eu disse: Bendito o nome, porque tu faz jus ao teu nome. Tu és celestial, mulher. E ela ria, e ela fazia. <risos> e só os dois dentinhos aqui na frente. Qual é a sua desculpa? Qual é a sua desculpa? <risos> Isaías 12,3 diz Vós com alegria vós com alegria, não é com choro, não é com tristeza É você com alegria Tire das fontes de salvação O que é que você precisa? Existe uma fonte chamada salvação Nessa fonte tem o que você precisa Você precisa ser salvo de quê? É de uma doença? Nessa fonte chamada salvação tem cura Nessa fonte chamada salvação tem paz Nessa fonte chamada salvação tem força Nessa fonte chamada salvação tem direção Tem milagres disponíveis E a gente quer chegar nessa fonte Deus diz como é que a gente tem que chegar nessa fonte você pode até chegar nela chorando Mas para tirar do que tem lá dentro Só consegue tirar Com alegria Você pode até ter chegado aqui hoje Fraco, triste, desanimado Não tem problema Você chegou no posto chamado Salvação Agora já que você chegou no posto chamado Salvação Na fonte chamada Salvação Querido Não perca a sua viagem não você tem que acionar Da forma certa Você vai tirar dessa fonte Com alegria Como é que eu me alegro? Precisa dizer de novo Bora lá, eu vou dar um curso intensivo para você Existem três passos para você entrar em alegria Três Depois você anota Passo número um, faça assim, ha. Passo número dois, faça, ha, ha. Passo número três, faça, ha, ha, ha. Olha para a pessoa que está do seu lado pergunta para ela: aprendeu? Vamos lá, de novo. Passo número um, número dois, número três. Agora tudo uma vez. É assim. Haha. <risos> <risos> Na, na engrenagem de alguns que tá tão enferrujado aqui que não consegue bora lá de novo, passo número um número dois número três agora olhe para a pessoa que tá do seu lado e faça assim para ela hahaha ha! ha, ha. <risos> Existem pessoas aqui que semearam com lágrimas, mas se você quer colher, a Bíblia diz: os que semeiam com lágrimas colhem com júbilo. A colheita chega com alegria. Quem precisa de colheita aqui? a gente vai colher tô com vontade mas vai sem vontade mesmo ha 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 ha, ha, ha. O que, é que você vai fazer? Você tá fazendo? Ah, estou fazendo o que a pastora está fazendo. Só que agora eu vou lhe dar um foco. Quem está crendo em Deus para coisas específicas aqui? Ontem eu falei na nossa reunião com os líderes e colaboradores um versículo e eu queria falar esse versículo para você. Muito bem Chuchu. <risos> Salmo 119 Versículo 162 diz assim Alegro-me Nas tuas promessas Como quem acha Grandes tesouros <risos> E eu dei um exemplo Que eu nem tinha pensado em dar Aquele exemplo veio na hora Nós tínhamos dois cães A Luna e o Nestlé dois golden E sabe? Nós em casa nós tínhamos aqueles snacks que a gente compra para cachorro. Os biscoitinhos. E aí, você deixa eu falar assim, estrangeiro chamava eles e eles eram muito bem educados Eles vinham e a gente dizia Senta, e eles sentavam Imediatamente, porque principalmente Quando eles vinham que na nossa mão tinha um galardão Eles não tiravam os olhos olha, Podia aparecer quem fosse Olha, Eles ficavam olhando para a nossa mão Às vezes Eles ficavam tão animados com aquele pedacinho Pedacinho, uma coisinha assim e até se perdia na boca do Nestlé, o bicho tinha uma bocona, olha, ele nem mastigava só pra você ter uma ideia ele nem mastigava, ele pegava aquilo e já engolia Mas eles ficavam com tanta expectativa daquele negócio e a gente chegava e ficava assim ele ficava tão empolgado eles dois, chegava uma hora que ele fazia assim, ele não podia sair né? porque a gente dizia pra ele ficar sentado, só recebia se obedecesse, que Nestlé ficava assim, <risos> e a gente olhava para ele e a baba desceu A aluna era mais impaciente Às vezes a gente fazia de propósito A gente demorava mesmo para ver a atitude deles E a aluna por ser mais impaciente E não é porque ela era fêmea <risos> Ela ficava olhando e olhava, às vezes, deixava um minuto de olhar para o, o, o biscoito. E olhava para a gente com assim: "Então, quero comer". E ela ela ficava, e ela começava a bater as as duas patinhas assim na frente, ficava como se fosse sapateando. Sabe, amados, se dois seres irracionais conseguem se alegrar com um pedaço de biscoito, por que, que a gente não consegue se alegrar Com as boas novas da palavra de Deus? Se dois cães Conseguem se mexer Faça assim Se mexa Você não está preso não Antes de nascer de novo, você tinha bolas de ferro nos seus pés, você tinha algemas nas suas mãos e você tinha uma mordaça na sua boca, você tinha uma rédea que o diabo conduzia sua vida para onde ele queria. Hoje, todo cativeiro foi despedaçado por causa da unção. Você é livre, você pode levantar suas mãos, você pode abrir a sua boca, você pode celebrar, porque você é livre. Muito mais nós, filhos de Deus Começamos a nos alegrar Na poderosa palavra do Senhor é. Aleluia Sabe amados, não fica olhando para a hora Não tem como a gente ter um culto rápido hoje Porque existem milagres disponíveis nesse lugar não dizendo isso, não é para encher chouriço, não estou dizendo isso como a gente tem no Brasil para encher, encher linguiça. Desde hoje, amados, eu estou com essa percepção: ações sobrenaturais de Deus serão liberadas para aqueles que obedecerem. O que é que você precisa o que é que você precisa o que é que você precisa Deus está a perguntar o que você já orou amados é tempo de você receber com alegria a promessa a manifestação daquilo que você está crendo em Deus Regozijai-vos do Senhor, regozijai-vos do Senhor, regozijai-vos do Senhor, amada, eu vou te dizer uma coisa por nós, não quero saber o que pessoas estão a dizer, não quero saber o preço do imobiliário, não quero saber... Tudo Todos os negativos que a gente já recebeu as novas instalações são nossas elas vêm a caminho não importa o preço dinheiro Still so I shake. Você precisa <risos> Os que semeiam com lágrimas Colhem com júbilo Os que se aproximam das fontes de salvação Tiram de lá com alegria Eu vou me alegrar em quê? Visualize o seu milagre chegando outros acreditem que vai chegar você precisa acreditar, não é sobre os outros, é sobre você é entre você e Deus sabe amados, eu vou lhe dizer uma coisa existem coisas aqui que pessoas questionaram, mas porque ninguém me ajudou nessa situação Falando pelo Espírito de Deus, existem coisas aqui que você diz, mas por que ninguém me ajudou nessa situação? Porque o Senhor está dizendo para você que Ele não vai dar a glória dele a ninguém a ninguém, a ninguém é entre você e o Senhor. Pessoas não podem dar o que você precisa chega um nível na nossa vida que existem coisas que saem da autonomia humana amados, o homem não pode fazer nada sobre aquilo é só uma intervenção divina e Deus está a dizer está a caminho está a caminho está a caminho está a caminho, está a caminho. intervenções divinas sobre aqueles que decidirem se alegrar crê em Deus seu um milagre
1: oh, aleluia